0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag, zu der wir herzlich begrüßen Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher anderer Bundesministerien. Bevor es hier gleich losgeht mit ihren Fragen, noch ein paar Worte zum Verein der Bundespressekonferenz. Wir sind ein Verein, dessen Mitglieder Journalistinnen und Journalisten sind, die über Bundespolitik hier aus Berlin berichten. Aufgabe des Vereins ist es hier Pressekonferenzen zu veranstalten und damit seinen Mitgliedern und auch den Mitgliedern des Vereins der Auslandspresse die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, Während der Corona-Pandemie hatten wir uns entschieden, auch diese Veranstaltung, diese besondere Veranstaltung Regierungspressekonferenz erstmal zeitweise auch live übertragen zu lassen in den Sendern, wo wir bislang ein großes Echo erfahren haben. Und dankenswerterweise hat uns der Fernsehsender Phoenix dafür eine Gebärdendolmetschung zur Verfügung gestellt, die man auf diesem Kanal sehen kann. Dann kommen wir jetzt zu Ihren Fragen. Zu Corona sind es heute nicht ganz so viel, deswegen starte ich mit einem anderen Thema, das mir zumindest von zwei Kollegen vorab genannt wurde und damit hat Herr Eckstein die erste Frage.
1: Es gab am Wochenende Berichte darüber, beziehungsweise SPD und Unionsfraktionen haben sich darauf verständigt, die Flagge der Hamas zu verbieten. Das soll noch diese Woche in den Bundestag kommen. Welche Position vertritt dazu die Bundesregierung?
2: So müssen wir das BMI herbitten.
0: Das BMJ.
3: Ja, Ja genau, Sie haben es äh, schon gesagt, es gibt eine Initiative der Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag, ähm, die Paragraphen 86 und 86a des Strafgesetzbuchs zu erweitern, sodass auch äh, Propagandamittel und Kennzeichen nicht nur von verfassungswidrigen Organisationen unter Strafe stehen künftig, sondern auch von terroristischen Organisationen und zwar solchen, die von der EU als Terror, ähm, Terrororganisationen gelistet sind. Und insofern sollen die Paragraphen 86 und 86 StGB erweitert werden. Die Initiative geht auf die Fraktionen zurück. Das Bundesjustizministerium war daran beteiligt. Und ähm, ja, alles Weitere gern auf Nachfrage.
0: Nachfrage?
1: Vielleicht dann nur einmal die Nachfrage. Das
3: heißt, es ist eine Initiative, die von der Bundesregierung dann auch unterstützt wird? Wie gesagt, wir waren dazu mit den Fraktionen im Kontakt und haben an der Formulierung auch mitgewirkt.
0: Herr Stuchlig.
3: Um die Grundfrage ist, würde man sich
4: bei der Neuformulierung von diesen Passus ausschließlich auf EU-Recht verlassen? Also würde man dann einfach die Definition übernehmen, Terrororganisationen nach
3: Definition der Europäischen Union? Genau, es geht ganz konkret darum, auf den Beschluss oder die glaube ich, Durchführungsverordnung der Europäischen Union zu verweisen, in denen die EU diese Liste von Terrororganisationen führt.
4: Und eine Nachfrage, wenn Sie gestatten, wie sähe denn der Zeitplan aus, weil die Regierungsparteien ja gesagt haben, das solle in dieser Legislaturperiode noch mal passieren. Sehr viel Zeit ist ja da nicht mehr. Gibt es denn da bereits irgendwie Pläne, das dann im Kabinett zu besprechen? Können Sie uns ein Datum nennen, wann das dann in Kraft treten könnte?
3: Ja, das Thema wird ja jetzt schon im Deutschen Bundestag äh, diskutiert. Insofern äh, wird es da sicherlich keine Kabinettbefassung äh, mehr geben. Aber darüber hinaus möchte ich mich jetzt eigentlich nicht detailliert zum Zeitplan äußern. Wie gesagt, es ist eine Initiative der Fraktionen. Ähm, aber Sie wissen ja alle, dass in dieser Woche die letzte reguläre Sitzungswoche ist. Insofern äh, sagt das schon sicherlich viel zum Zeitplan.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich
5: nicht.
6: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann, bevor ich weitergebe zu einer Frage von Herrn Tufik Nia, noch der Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen, die online ihre Fragen stellen. Dazu ist zwingend erforderlich, den Namen dazu zu schreiben. Sonst kann ich das hier nicht aufrufen. Und jetzt Herr Tufik Nia, bitte.
7: Oh, da war eine Frage zu den Iran-Wahlen. Hier. Äh, eine Frage zu den Iran-Wahlen. Ähm Erwarten Sie, dass es jetzt zu einem Kompromiss kommt vor, den, vor der Vereidigung des iranischen Präsidenten, das ja Anfang August ist? Ähm, die Gespräche sind ja jetzt beendet, erst mit der sechste Runde. Es sollen neue Gespräche nächste Woche stattfinden. Das heißt, der Zeitplan ist jetzt ziemlich eng bis zu zur Vereidigung des neuen Präsidenten. Und eine zweite Frage: Die Beziehungen zwischen Deutschland und Iran waren ja schon unter der reformorientierten iranischen Regierung alles andere als gut. Erwarten Sie jetzt eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen beiden Ländern? Eine weitere Verschlechterung der Beziehungen?
8: Also vielleicht zum JCPOA, vielleicht will Herr Seibert auch noch grundsätzlich sonst was sagen. Ähm, gestern haben in der Tat hat die sechste Runde der Verhandlungen in Wien mit einer Joint Commission ges geschlossen. Wir sind dort in den Gesprächen wieder ein gutes Stück vorangekommen. Und es stehen nun aber immer noch wichtige Punkte und Entscheidungen an und aus, für die die Verhandlungspartner zurück in die jeweiligen Hauptstädte geflogen sind, um sich von ihren jeweiligen äh, Führungen da Beratungen äh, geben zu lassen. Wir stehen nach wie vor bereit, mit ganzer Kraft dafür zu arbeiten, dass wir das JCPOA so schnell wie möglich herstellen und ähm, würden uns sehr über Flexibilität und Pragmatismus auf allen Seiten freuen, um bald nach Wien zurückzukehren, um den ähm, Abschluss der Verhandlungen und vielleicht eine Vereinbarung zustande zu bekommen. Es haben Sie vielleicht auch gesehen, dass sich europäische Diplomaten gestern ja auch nochmal geäußert haben. Sie haben gesagt, dass ähm, die Zeit der Entscheidung nun mit schnellen Schritten naht und dass man aus unserer Sicht deshalb ähm, so früh wie möglich nach Wien zurückkehren sollte. Ob eine Einigung und wann sie gelingt, kann ich natürlich heute nicht vorhersagen. Aber wir denken schon, dass es da eine Möglichkeit gibt und das könnte auch ähm, aus unserer Sicht schnell vonstatten gehen.
7: Wenn Sie sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, das heißt dann vor, den, vor August, vor Anfang August, vor der Vereinigung des Präsidenten, weil dann wird es wahrscheinlich schwieriger werden Gut,
8: also das ist auch eine Frage, die in der Zukunft liegt. Richtig ist ja, dass die jetzige Regierung noch bis August geschäftsführend im Amt ist. Und insofern ist aus unserer Sicht eine Rückkehr nach Wien gut möglich und auch ein Weiterverhandeln.
0: Herr Jung, zu dem Thema
8: war das
6: richtig? Ja, zwei Fragen. Frau Ordeba, äh, sieht die Bundesregierung, diese Wahl im Iran als frei und fair an? Und Herr Seibert hat die Kanzlerin dem Sieger gratuliert.
2: Ja, ich kann für die Bundesregierung sagen, dass wir den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Iran zur Kenntnis genommen haben. Wir hatten bereits in der Vergangenheit gesagt, dass die Zulassung, der Zulassungsprozess der Kandidaten in keiner Weise unseren Vorstellungen von freien und fairen Wahlen entspricht. Und jetzt richten wir als Bundesregierung unser Augenmerk, wie Frau Adebars gerade gesagt hat, weiter auf die Verhandlungen um das Atomabkommen in Wien. Zu der Frage die Sie dann noch gestellt haben in Bezug auf die Kanzlerin, kann ich Ihnen nichts ankündigen. Wann wird die Kanzlerin gratulieren? Da habe ich Ihnen nichts anzukündigen. Warum nicht? Ich habe Ihnen da nichts anzukündigen. Ich habe unsere Einschätzung des Wahlprozesses in Iran genannt und dass es uns jetzt wichtig ist, voranzukommen bei den Verhandlungen um das Atomabkommen in Wien, bei denen dann der künftige Präsident des Iran, Herr Raisi, sicherlich auch seine Rolle spielen wird.
0: Dazu noch mal. Herr Tufik-Nier.
7: Sie waren so lettern, haben wir die Atomfrage beantwortet. Sie haben mich aber nicht beantwortet, wie es mit den bilateralen Beziehungen stehen wird, mit einer Hardline-Regierung im Iran.
8: Nun, Sie haben Herrn Seibert ja gehört ähm, zu äh, unserer, unserem Blick auf die Situation zum Iran nach der Wahl. Insofern werden wir einfach schauen. Die alte Regierung ist ja geschäftsführend bis Mitte August im Amt. Es ist einmal eine Periode, die jetzt auch noch kommt und ich will nicht äh, in die Zukunft spekulieren, was dann wie eventuell sein könnte. Ein ganz konkreter Punkt, an dem wir mit dem Iran arbeiten, sind eben die Gespräche in Wien und das ist auch ganz pragmatisch und da ähm, wollen wir weiter auch konstruktiv mit der geschäftsführenden Regierung zusammenarbeiten.
0: Und Herr Jung nochmal?
6: Ich habe noch mal eine Frage zum Wahlsieger, Herrn Reisi. Ja, er ist ja bekannt, dass er für äh, die außergerichtlichen Hinrichtungen von tausenden Regimegegnern 1988 im Iran verantwortlich oder mitverantwortlich ist. Äh, unter anderem fordert Amnesty International, dass ihm der Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemacht wird. Äh, schließt sich die Bundesregierung dem an und wie bewerten Sie seine Taten?
2: Ja, dieser Teil der... Jüngeren iranischen Geschichte und auch die Rolle, die der jetzt sich der gewählte Präsident dabei gespielt haben soll, sind der Bundesregierung bekannt.
6: Schließen Sie sich der Einschätzung von unter anderem Amnesty International an, dass er nach Den
2: Haag gehört? Ich habe dazu nichts weiteres zu sagen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich auch nicht. Mich eine Frage dazu online gestellt, geht auch unter anderem an das Auswärtige Amt und führt über zum Thema Corona. Alexander Ratz von Reuters fragt das Auswärtige Amt und das Gesundheitsministerium: Welche Bemühungen unternimmt die Bundesregierung, um Taiwan bei der Beschaffung von Impfstoffen gegen das Coronavirus zu unterstützen?
8: Ich glaube, auf Anfragen dazu hat das BMW geantwortet.
0: Dann? Gerne.
9: Genau, das war am Freitag ja schon Thema und da hatte ich gesagt, dass wir etwaige Korrespondenz nicht kommentieren und
10: uns nicht äußern.
0: Herr Fried dazu? Corona, dann ist aber auf die Piste, zunächst Herr Reitschuster.
10: Eine Frage an Herrn Gülde und an das Arbeitsministerium. Das Können wir da kurz den
0: Wechsel abwarten?
10: Okay? Ja. Danke. Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist dem Arbeitsministerium unterstellt, deshalb Sie warnen aktuell vor insgesamt fünf verschiedenen FFP2-Masken unterschiedlicher Hersteller. Bei einem Produkt droht laut RAPEX sogar Erstickungsgefahr. Nun gibt es Kritik, dass weder RAPEX noch die Bundesanstalt offenlegen, wo diese Produkte im Handel waren. Es wird nur allgemein darauf verwiesen, warum wird das nicht offengelegt, damit die Leute... Besser geschützt sind. Danke.
6: Also, mir sagt das jetzt erstmal äh, nichts, da müsste ich äh, etwas nachliefern, sofern es möglich ist. Ja, gleiches gilt für mich. Ja.
10: Das ist ja aber doch eine schwerwiegende Sache bei fünf äh, solchen Fällen, also bei fünf Masken verschiedener Hersteller. Darum wundert mich, dass das die Ministerien das nicht äh, verfolgen. Wie sieht denn da das Monitoring aus? Danke.
6: Also, nur weil ich jetzt. Äh, über diesen Sachverhalt keine Kenntnis habe, heißt das nicht, dass wir als Ministerin darüber nicht Kenntnis haben. Wir werden das nachprüfen und gegebenenfalls etwas nachliefern.
11: Herr Fried. Ja. Herr Gülde, mich würde interessieren, auf welcher Grundlage der Bundesgesundheitsminister am Wochenende Eltern, Lehrer und Schüler in Deutschland verschreckt hat mit seiner Ankündigung, dass auch im Herbst und Winter Masken getragen werden müssen im Unterricht und der Wechselunterricht beibehalten wird. Und wenn Sie vielleicht auch was dazu sagen könnten, was Bund und Länder denn gedenken, in den verbleibenden Monaten, vielleicht auch schon in den Sommerferien, dafür zu tun, dass das möglicherweise nicht nötig wird.
12: Ja, vielleicht darf ich das. Gerne noch kurz mal etwas, etwas einordnen. Ähm, der Minister hat ja am Wochenende deutlich gemacht, dass keine Frage ist, ob die Delta-Variante ähm, in Deutschland äh, die dominierende Variante sein wird, sondern nur wann und äh, unter welchen Bedingungen. Und je geringer die Inzidenzen halt eben sind, desto besser können wir halt eben damit umgehen. Darauf hat er halt eben abgezielt und wir können zuversichtlich sein, müssen aber gleichzeitig vorsichtig bleiben. Und äh, sonst drohen halt eben im neuen Schuljahr erneut Auflagen, die keiner will. Und dazu würden dann halt eben die genannten zählen.
11: So wie Sie das jetzt sagen, klingt das konditioniert. Nämlich im Sinne, dass von äh, wenn die Delta-Variante so stark eine Welle auslöst, aber so wie ich den Minister verstanden habe im wörtlichen Zitat in der Tutzinger Tagung, hat er das ja bereits fest vorausgesagt.
12: Also noch einmal, dass die Delta die dominierende Variante sein wird, das ist gesetzt. Die Frage ist nur halt eben, wann. Und darauf hat der Minister abgezählt.
2: Die
11: zweite Frage war noch unbeantwortet. Was gedenken denn der Minister und die Länder, vielleicht auch die Bundeskanzlerin, zu tun, um diese äh, nicht sehr erfreulichen Perspektiven abzumildern? Ja, na, ich meine, auch das hat ja der Minister
12: gesagt. Wir müssen natürlich halt eben die Situation aufmerksam im Blick behalten. Er ist ja gestern auch unter anderem zum Thema Reiseverhalten gefragt worden. Und er hat ja auch eindrücklich davor gewarnt, Reisen, die nicht unbedingt äh, nötig sind, in Risiko- oder Hochinzidenzgebiete zum Beispiel zu meiden.
0: Herr Reitschuster, nochmal Corona? Okay.
10: Und nochmal das Arbeitsministerium und das Gesundheitsministerium. Die Grünen-Abgeordnete Rössner hat eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt zu FFP2-Masken für Kinder. Und die Antwort war, dass man beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte jetzt auch eine Normung initiiert hat, die Masken in Kindergrößen beabsichtigt. Was plant die Bundesregierung da genau mit FFP2-Masken in Kindergrößen? Danke. Ja, wie, wie Sie schon richtig gesagt haben, Herr Reitschuster, ähm, ähm, planen wir halt
12: eben tatsächlich eine äh, Normierung. Das gibt ein Normungsverfahren beim äh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, um da eben Standards für solche Infektionsschutzmasken festzulegen. Ähm, der Minister hat sich ja auch am Wochenende dazu geäußert, äh, es gab, wir haben zwar auf eine Initiative halt eben der Industrie in, in diesem Bereich gehofft, die gab es tatsächlich in dem Maße jetzt nicht. Es gab zwar einzelne Masken, aber wir wollen halt eben ein solches Normverfahren halt eben in Gang setzen, um solche äh, Masken für Kinder dann halt eben auch zu ermöglichen.
10: Ja. Nachfrage. Wenn man so etwas in Gang setzt, dann hat man ja normalerweise eine Absicht, also ist beabsichtigt für Kinder auch eine FFP2-Maskenpflicht oder Empfehlung herauszugeben. Danke. Eine Pflicht oder Empfehlung ist mit einer Normung nicht verbunden.
12: Das ist aber, wie gesagt, es geht jetzt um die Normung. Es geht darum, halt eben Normstandards für FFP2-Masken festzulegen. Und das ist nicht
11: gleichzusetzen mit einer Maskenpflicht.
0: Und Herr Fried nochmal.
11: Herr Gülde, ich muss da noch nochmal nachfragen. Der Minister hat ja auch gesagt, das Problem bestünde darin, dass die Schulen zu Drehscheiben in die Haushalte werden ja. könnten. Jetzt gehen wir ja davon aus, dass im Herbst, bis zum Herbst, jedem Bürger in Deutschland ein Impfangebot gemacht wird. Und im Moment sieht es ja auch danach aus, dass sehr viele das wahrnehmen. Worin besteht dann eigentlich noch genau die Gefahr, wenn Kinder infiz also den, das Virus weitertragen? Also andersrum gefragt, wann sind eigentlich die Bedingungen erfüllt, dass man diese Vorsichtsmaßnahmen einmal zurückschrauben kann?
12: Naja, das hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Auch dazu hat sich ja der Minister geäußert, äh, letztlich das Thema Delta, das ist noch in, nicht in seiner ähm, Gänze komplett untersucht. Insofern sind da auch natürlich Fragen von äh, möglichen Impfdurchbrüchen oder eben auch von äh, Menschen, die sich nicht impfen lassen können, halt eben äh, unbeantwortet. Und auch natürlich die Frage, wie Kinder sich halt eben tatsächlich dann mit, mit der Delta-Variante infizieren und welche
11: Krankheitsausbrüche das möglicherweise nach sich zieht. Zusatz. Hm. Herr Seibert, mich würde interessieren, ob die Bundeskanzlerin ähm, das eigentlich für hilfreich hält, dass ihr Gesundheitsminister jetzt ähm, gerade vor den Ferien derartig unerfreuliche Szenarien bis in
2: den Winter hinein entwirft. Also für uns alle in der Bundesregierung ist doch klar, geöffnete Schulen haben eine ganz hohe Priorität. Wir wissen doch alle, dass der Präsenzunterricht die beste Form des Unterrichts ist und nach allem, was Kinder und Jugendliche in der Pandemie bisher eben auch durchmachen mussten, ist doch sehr zu wünschen, dass es möglich ist, genau wie es die Kultusminister ja auch vorgesehen haben, nach den Ferien überall wieder in Präsenzunterricht zu sein. Gleichzeitig haben die Gesundheitsminister ja zu Recht äh, gemeinsam beschlossen, die äh, Entwicklung der Pandemie über den Sommer hin ganz genau zu beobachten. Und natürlich ist es nicht auszuschließen, dass es lokal ähm, zu größeren Aus Infektionsausbrüchen kommt, auf die dann auch zu reagieren wäre. Aber die, äh, die, die Priorität für geöffnete Schulen, äh, für Präsenzunterricht, äh, den kein noch so guter Distanzunterricht äh, ersetzen kann, das ist doch die Haltung, die wir alle haben. Und gleichzeitig haben wir es mit einer noch nicht komplett vorauszusehenden Entwicklung zu tun. Und der Blick in andere Länder, Großbritannien, Portugal, zeigt uns, wie auch bei Ländern, die in der Inzidenz schon sehr niedrig waren und deren pandemische Entwicklung sehr positiv war, war durch die Delta-Variante wieder Infektionen in großer Zahl entstehen können, auf die wäre natürlich zu reagieren. Außerdem fragten Sie vorhin auch, was ähm, die Bundesregierung zum Beispiel tun kann, um äh, in den Schulen auch äh, die Verhältnisse so zu gestalten, dass möglichst Präsenzunterricht äh, möglich sein wird. Wir hatten darüber hier schon mal berichtet. Das läuft seit Mitte Juni, also seit dem 11. genau. Die Förderung durch das BMW ähm, für Umbau und Aufrüstung von stationären Raumluft- technischen Anlagen, also die Anschaffung von Luftfilteranlagen beispielsweise in Einrichtungen für Kinder unter zwölf, ähm, in Kindergärten, in Grundschulen. Da übernimmt der Bund 80 Prozent der Kosten. Das ist begrenzt auf Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahre, weil da die Altersgrenze liegt. Äh, unterhalb derer ist einfach keinen Impfstoff, derzeit keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder gibt.
0: Ich habe jetzt noch mal mehrere Wortmeldungen zum Thema Corona, würde aber gerne vermeiden, dass wir im Ping-Pong zwischen den Aspekten hin und her gehen. Herr Jung, ist das auch zum Thema Schulen die Frage? Herr Stuchlik, Schulen, auch anderer Aspekt? Herr, Schulen, dann Herr Stuchlig.
4: Herr Güller, ich bin jetzt im Moment ein bisschen verwirrt, vielleicht können Sie mir helfen. Habe ich Sie richtig verstanden? dass im Herbst Wechselunterricht und Maskenpflicht in jedem Fall kommt, egal von der Dynamik der Delta-Variante oder habe ich Sie da falsch
12: verstanden? Da haben Sie mich in der Tat falsch verstanden und da haben Sie möglicherweise auch den Minister falsch verstanden. Der Minister hat halt eben gesagt, ähm, wir müssen uns halt eben darauf vorbereiten und es geht darum, ähm, solche Szenarien halt eben zu verhindern. Und das haben wir jetzt halt eben in der Hand mit unserem Verhalten. Ähm, während sinkender Inzidenzzahlen, es nicht wieder zu steigenden Inzidenzen halt eben kommen zu lassen. Das war das, was der Minister dazu gesagt hat. Dann darf
4: ich andersherum nachfragen, wann würden Sie denn von Wechselunterricht und Maskenpflicht absehen? Welches
12: Szenario würden Sie denn da voraussetzen wollen? Also wie gesagt, das ist ja, das ist ja jetzt keine Entscheidung, die im Bundesgesundheitsministerium fällt, ob Wechselunterricht stattfindet oder nicht.
0: Herr Reitschuster, war das zum Thema Schulen? Dann nochmal Herr Fried.
11: Letztes Mal. Herr Seibert, zwei Nachfragen zu dem, was Sie gesagt haben. Diese Entlüftungsgeräte, von denen reden wir jetzt schon über ein Jahr. Wie kann es eigentlich sein, dass die immer noch nicht in ausreichendem Maße da vorhanden sind, wo sie gefordert sind? Und zum anderen, können Sie verstehen, dass es ein gewisses Misstrauen gibt gegen das Versprechen, dass das Wohl der Kinder und die Öffnung der Schulen prioritär sind, weil diese Zusage ja schon einmal nicht eingehalten wurde?
2: Herr Fried, ich weiß nicht, ob wir von diesen selben Lüftungsgeräten seit über einem Jahr reden. Die Bundesregierung hat äh, erhebliche Mittel bereitgestellt im vergangenen Jahr, um solche lüftungs- und raumlufttechnischen Umbauten zu ermöglichen. Aber da betraf es nicht die Schulen. Da betraf es zum Beispiel Universitäten, da betraf es öffentliche Einrichtungen. Das ist etwas anderes. Jetzt reden wir konkret über die Übernahme von 80 Prozent der Kosten äh, in Einrichtungen für bis zwölfjährige Kinder. Ich glaube nicht, dass das genau das Gleiche ist. Ich kann verstehen dass diese Pandemie die letzten eineinviertel Jahre gerade für Kinder, gerade für Eltern mit kleinen Kindern eine extreme Belastung war. Und dass die Zeiten äh, mit Distanzunterricht, mit Wechselunterricht, dann wieder zurück in den Distanzunterricht, gelegentlich Präsenzunterricht, ähm, für niemanden das ist, was wir eigentlich uns als einen geordneten Bildungsverlauf für unsere Kinder wünschen. Aber die Pandemie äh, war eben da und auf sie musste reagiert werden und ist auch richtigerweise reagiert worden. Jetzt sind wir in einer Situation, die viel besser ist, aber bei der wir nicht sagen können, es kann keine weitere Gefahr drohen. Weil wir es wissen, dass in dieser Delta-Variante deutlich ansteckender, möglicherweise auch in häufigeren Fällen zu Krankheitsverläufen führend, die ins Krankenhaus führen, wir, wir wissen, dass diese Delta-Variante diese Eigenschaften hat. Wir sehen es in anderen Ländern, wie es zu einem wieder hochschnellen der Zahlen äh, kommen kann. Und deswegen müssen wir uns dieses Risikos bewusst sein und jetzt den Sommer so sehr wir können nützen, nutzen, um bei den Impfungen weiter so gut und schnell voranzukommen, um, ähm, um die Zahlen wirklich niedrig zu halten. Das ist unser gemeinsames Ziel.
0: Dann sehe ich jetzt keine Fragen mehr zum Thema Corona und Schulen. Dann Herr Jung.
6: Auch äh, zwei Fragen. Herr Gülde, ähm, wann rechnen Sie denn damit, dass die Delta-Variante dominierend sein wird? Weil das ist ja nur, nur eine Frage der Zeit.
12: Da können wir natürlich jetzt noch keine, keine Aussagen dazu treffen. Das hängt natürlich, wie ich auch gerade schon gesagt habe, so ein bisschen damit, davon ab, wie wir insgesamt jetzt mit den sinkenden Inzidenzen umgehen und auch beispielsweise mit dem Reiseverhalten.
6: Sie betonten ja, dass es für bis zu Zwölfjährige diese Unterstützungsleistungen des Bundes gibt. Wie sieht das dann am Beispiel von Gymnasien aus? Da gibt es ja Elf- bis Zwölfjährige, die zum Gymnasium gehen, aber auch 13- bis 14-Jährige. Bekommen dann nur die Klassen mit Elf- und Zwölfjährigen diese Lüftungsanlagen finanziert, die
2: 13- bis 14-Jährigen aber nicht? Wie soll das gehen? Ja, das kann ich Ihnen de facto nicht ganz genau sagen. Es gibt diese, diese Grenze, die man da eingebaut hat. Deswegen geht es im Wesentlichen auch an Grundschulen und, äh, und Kindertagesstätten. Da ist ja die Altersgrenze klar. Ähm, da müsste konkreterweise vielleicht das BMW nochmal versuchen, etwas nachzuliefern. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Im Wesentlichen betrifft es Kindertagesstätten und Grundschulen, ähm, weil dort für die Kinder keine Möglichkeit besteht, geimpft zu werden.
0: das BMW tatsächlich was dazu? Ich kann dazu jetzt auch nichts
9: ergänzen. Ich würde schauen, ob ich da was nachliefern kann und das dann schicken.
0: Dann Herr Reitschuster nochmal.
10: Eine Frage an Herrn Gülde. Und zwar hat das P in seinem neuen Sicherheitsbericht vermeldet, dass es ein verstärktes Auftreten von Herzmuskelentzündungen bei jungen Menschen gibt. Man sagt, bedauerlicherweise hat man aber nicht zeitnah die Daten von Alter und Geschlecht von den Arztpraxen, dass dieser Informationsfluss nicht gut funktioniert. Was tun Sie, um den zu verbessern? Und kurze Frage an Herrn Seibert. Sie haben jetzt wieder auf schlechte Erfahrungen aus anderen Ländern verwiesen. Warum wird bei Ländern mit schlechten Erfahrungen immer sehr gerne von Ihnen darauf verwiesen, auf Länder mit guten Erfahrungen, Texas, Florida? Da sagen Sie immer, das ist kein äh, Vergleich. Danke. Ja,
12: ich würde ich würd vielleicht mal anfangen ähm, zum Thema... Äh, Myokarditis äh, bei ähm, Impfstoffen ähm, das PI wertet ja die Meldungen tatsächlich aus es gibt den neuen Sicherheitsbericht und tatsächlich ist es so dass in sehr seltenen Fällen ähm, Herzmuskelentzündungen ähm, aufgetreten sind. Äh, Zurzeit äh, sagt ja auch das Spy, gibt es noch keinen Hin Hinweis auf ein Signal. Das heißt, ähm, bei allen Impfstoffen, ausgenommen jetzt Johnson Johnson, äh, dazu ist aber auch gleichzeitig dazu zu sagen, dass äh, der Johnson Johnson-Impfstoff natürlich jetzt ähm, in der Impfkampagne noch keine so große Rolle spielt, was die Quantität anbelangt. Ähm, und bei den übrigen Impfstoffen tatsächlich solche Herzmuskelentzündungen unter anderem auch bei jungen Menschen beobachtet wurden. Das aber eben nur in sehr seltenen Fällen. Insgesamt ist von 92 Fällen da die Rede auch aufgeteilt ungefähr auf die jeweilige Quantität des Impfstoffs in der Impfkampagne. Und insofern, das Ganze wird weiter untersucht, das PAI hält das auch aufmerksam im Blick, zurzeit gibt es aber noch keinen Hinweis auf ein Signal, das hat ja das PAI im Sicherheitsbericht auch vermerkt.
10: Frage war aber Informationsfluss, warum der nicht funktioniert.
12: Wie gesagt, ich sagte ja gerade, das Pi äh, versucht halt eben weitere Daten ähm, äh, noch zu erhalten und hat ja auch fortwährend ähm, die Lage im Blick. Das heißt, es gibt weiterhin Meldungen, die ans Pi halt eben eingehen können und Sie wissen ja auch, dass jeder Mel Meldungen einreichen kann. Ähm, zurzeit lässt aber weder die Quantität noch die Qualität der Daten jetzt tatsächlich ähm, ein Signal erkennen.
2: Zu der Frage an mich. Ich beziehe mich hier auf die europäischen Länder, mit denen wir in geografisch enger Nachbarschaft leben, mit denen wir auch politisch uns äh, am intensivsten austauschen über den Verlauf der Pandemie, von denen wir auch äh, sozusagen die, die Pandemiedetails am besten wissen. Und äh, da kann man derzeit in Großbritannien und Portugal eben sehen, wie die Wiederauf, das, das Wiederaufflammen der Infektionen äh, direkt auf die Delta-Variante zurückzuführen ist. Man hört das auch aus Ländern über See. Ich kann die texanischen und floridanischen Verhältnisse hier nicht äh, bewerten.
0: Das Wirtschaftsministerium hat mir signalisiert, dass es etwas nachweichen kann. Genau, zu den ähm, raumlufttechnischen Anlagen.
9: Äh, da habe ich hier die, die Informationen. also die Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahre umfassen ähm, Kitas, Horte, Kindertagespflegestellen und staatlich anerkannte allgemeinbildende Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft. Und bei den Schulen werden dann alle Schulen berücksichtigt, in denen Kinder unter zwölf Jahren unterrichtet werden. Das heißt, es spielt dann keine Rolle, ob da auch ältere Kinder mit unterrichtet werden oder nicht. Und nähere Informationen gibt es auf der Website des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, auf der Website des BAFA.
0: Eine Nachfrage dazu von
9: das
6: Herrn. Bedeutet, also, diese Gymnasien äh, werden auch unterstützt. Werden die dann voll ausgestattet oder nur ähm, mit dem, bis zum Anteil der elf- und 12-Jährigen an der Schule?
9: Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber das findet man sicherlich auf der Website des BAFA. Da sind die Details für die, für die Antragstellung verfügbar.
0: Dann habe ich noch eine Frage online zum Thema Corona und wird den Komplex dann gerne abschließen. Paul Linke von RIA Novosti fragt das Gesundheitsministerium. Ähm, laut einer Studie der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen hätten Ergebnisse von ähm, PCR-Tests allein eine zu geringe Aussagekraft, um damit Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu begründen. Was, wie kommentiert die Bundesregierung die Ergebnisse?
12: Ja, dazu würde ich gerne mal ähm, zwei Dinge sagen, ähm, weil da auch äh, begleitend zu dieser Studie halt eben auch Behauptungen im Raum stehen, wie, wie sie gerne mal aufgeworfen werden. Ähm, zum einen würde ich gerne mal etwas grundsätzlich zum PCR-Test sagen. Ähm, der PCR-Test ist und bleibt halt eben der Goldstandard zu na zum Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion. Er hat eine sehr, sehr hohe Sensitivität und ähm, Spezifität. Und ähm, insofern haben wir keinen Zweifel an der Genauigkeit halt eben des PCR-Tests. Ähm, darüber hinaus äh, sind auch die Labore halt eben angehalten, auch gesetzlich halt eben, äh, Qualitätssicherungsstandards ähm, einzuführen und diese auch tatsächlich einzuhalten. Etwa was den Umgang mit unsicheren oder ähm, grenzwertigen Testergebnissen anbelangt. Zur zweiten Behauptung, der PCR-Test äh, als einziges, einziges Kriterium für äh, die Aufrechterhaltung oder die Lockerung von Maßnahmen halt eben herhalten. Ähm, da ist vielleicht zu sagen, ja, die Neuinfektionen sind ein wichtiger Indikator, um tatsächlich die epidemische Lage zu beurteilen, aber sie sind nicht der einzige Faktor. Sondern es gibt äh, weitere Kriterien, die wir natürlich in die Betrachtung mit einfließen lassen. Das sind unter anderem natürlich, die Belegungen der ähm, Intensivkapazitäten, das sind Hospitalisierungen, das sind natürlich auch Todesfälle. Im Übrigen, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, sind das alles Faktoren, die äh, gerade in der Vergangenheit deutlich miteinander korrespondiert haben. Äh, also insbesondere in einer Zeit, wo wir noch nicht flächendeckend geimpft haben. Ähm, weitere Maßnahmen oder Faktoren, die wir in die Betrachtung einfließen lassen, sind natürlich der Impffortschritt, und äh, weitere qualitative Kriterien, etwa äh, das Auftreten von Infektionsclustern oder ein eher diffuses äh, Infektionsgeschehen, sowie das Auftreten von Virusvarianten.
0: Danke. Und das BMW kann nochmal nachliefern.
9: Noch eine kleine Ergänzung, es wird dann kein Unterschied gemacht. Bei der, also es, die Schulen sind dann insgesamt antragsberechtigt.
0: Dann haben wir das wahrscheinlich auch abschließend geklärt. Weitere Fragen zum Thema Corona habe ich nicht mehr. Ich habe noch fünf neue Themen auf der Liste und gebe jetzt noch einmal der Kollege oder die Kollegin, der oder die die Frage ohne Namen geschickt hat, hat die Frage jetzt noch mal geschickt. Das war nicht das Problem, sondern mir fehlt der Name dazu. Wir sollten hier mit offenem Gesicht miteinander sprechen. Daher, wenn der Name noch nachgeliefert wird, stelle ich sie gerne. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema erstmal zu Frau Dudin.
5: Ich habe eine Frage an das Verteidigungsministerium und das Innenministerium. Ich will erstmal wahrscheinlich eher an Herrn Kolatz. Ich ähm, wüsste noch mal gern zu den afghanischen Helfern der Bundeswehr, ähm, die jetzt hier aufgenommen werden sollen. Sind das die, die seit 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben und gleichzeitig eine Gefährdungsanzeige gestellt haben? Oder sind das alle, die überhaupt seit 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben? Und wie viele wären das in etwa?
13: Zu den genauen Zahlen werde ich noch nichts sagen können. Sie haben ja sicherlich am Wochenende die Bestätigung vom BMI gehört, dass wir eine Erweiterung für die Angehörigen der Sicherheitskräfte, also diejenigen afghanischen Ortskräften, die für die Sicherheitskräfte in Afghanistan gearbeitet haben, uns geeinigt haben. Und da geht es darum, dass diejenigen, die seit 2013, also eine Erweiterung der Zweijahresregel für die Bundeswehr und die Sicherheitsbehörden gearbeitet haben, erneut die Chance gegeben wird, ihren Antrag zu stellen, insofern sie schon eingestellt hatten dieser abgelehnt wurde. Okay.
5: Und dann nochmal an das Innenministerium. Über welchen Weg sollen die ähm, Afghanen dann herkommen? Wird es über ähm, § 22 Aufenthaltsgesetz, wie es damals bei den Weißhelmen gelaufen ist, oder ähm, auf welchen Weg kommen die nach Deutschland? Also die genaue Rechtsgrundlage müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Ja, bitte.
14: Danke. Herr Jung.
6: Und bleibt es dabei, dass die, diese Menschen keine Umzugskostenhilfe äh, erwarten können? Und warum eigentlich jetzt nur bis zurück bis 2013? Wir sind seit 2001 vor Ort.
0: An wen ging die Frage?
6: Ja, also Umzugskostenhilfe, glaube ich, beides an Herrn Kollatz.
13: Nein, zur Umzugskostenhilfe kann ich nichts sagen, kann ich auch nichts nachliefern. Die Menschen
6: das müssen sich ja leisten können, hierher zu kommen
13: bin ich seitens BMVG nicht mit befasst. Ähm, was die Regelung angeht, ähm, nach meiner Kenntnis handelt sich es sich darum, dass wir die Daten davor nicht mehr haben.
14: Ja, also bezüglich der äh, Umzugskosten äh, ist es im derzeitigen Verfahren so geregelt, dass äh, die Personen, die eine Aufnahmezusage halt, erhalten, die äh, Kosten äh, selber tragen müssen. Und äh, mir ist der bezüglich dessen jetzt kein neuer Kenntnisstand äh, bekannt.
6: Haben Sie, haben Sie einen Kenntnisstand, wie viele Afghaninnen Afghanen sich das leisten können? Wie ist da der Prozentanteil? Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Wenn wir aber gerade das Verteidigungsministerium vorn haben, ist ja stuchlig mit dem nächsten Thema dran.
4: Weil Herr Kollatz gerade so schön sitzt, ähm, diese Woche soll ja ähm, FKs von Verteidigungsausschuss gehen und zumindest die erste Tranche gesichert sein. Ähm, es gibt ja den bundesrechnungshofbericht der moniert, dass der Vertrag ja noch nie abschließend ausverhandelt ist. Und wir äh, BRH das auch irgendwie einen außergewöhnlichen Vorgang. Wie steht denn das Verteidigungsministerium dazu, äh, dem Parlament unfertige Verträge vorzulegen?
13: Also ich kann insofern dazu Stellung nehmen, weil der Bericht ja auch... Ähm, Eingestuft ist, dass wir ja eine Vorlage an das BMF vorgelegt haben zu dem Projekt, die sie für vorlagefähig halten. Die liegt beim BMF und aus unserer Sicht steht eine Befassung mit der Thematik äh, nichts im Wege am Mittwoch. Der, äh, so viel kann ich sagen, der Rechnungshofbericht zitiert ja auch eindeutig die Regularien dazu. Das bedeutet, dass das Risikomanagement äh, natürlich in die politischen Entscheidungen mit einbezogen werden muss, aber dort auch die Verantwortung liegt und das ist eindeutig so.
4: Eine Nachfrage. Es gibt noch Bedenken bei FKS, dass sich die französische Seite mit ihren Interessen wesentlich mehr durchgesetzt hatte als die deutsche. Wie ist Ihre Position dazu?
13: Das ist in, in der Vorlage mit berücksichtigt. Wir halten das Projekt in dem Status, wie es jetzt ist, und für die Anteile, die vorgelegt werden, auch für genehmigungsfähig unter Berücksichtigung eines internationalen Risikomanagements.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann nehme ich eine Frage dazu, online gestellt von Frank Jordans AP. Es geht um die EM im weitesten Sinne an Herrn Seibert. Es gab am Wochenende eine große Diskussion um die Regenbogenarmbinde von Manuel Neuer. Die UEFA hat bis jetzt noch kein Okay gegeben für die Beleuchtung der Allianz Arena am Mittwoch. Was hält die Bundesregierung von solch politischen Symbolen im Sport? Ist das unangebracht oder ist es richtig, dass man da Zeichen setzen sollte?
2: Ja, zunächst mal, wenn wir über die EM reden, würde ich gerne mal nochmal das Spiel kurz in den Mittelpunkt stellen und nochmal herzlichen Glückwunsch an die Nationalmannschaft aussprechen. Das Spiel gegen Portugal war wirklich ein Fest und wir hoffen, es folgen noch viele weitere dieser Art für die deutsche Mannschaft. Die Bundeskanzlerin wird das Spiel gegen Ungarn natürlich, wie Millionen andere, verfolgen am Fernseher. Und ich kann von hier aus sagen, dass sie Jogi Löw und den Spielern von Herzen die Daumen drückt, dass sie ihnen einen erfolgreichen Abschluss der Gruppenphase wünscht. Ein Spiel, das Spielern wie Fans nochmal so viel Freude macht und das Zuversicht gibt dann für die nächsten Runden. Zur Regenbogendiskussion, ob Manuel Neuer eine solche Kapitänsbinde trägt oder ob das Stadion in diesen Farben beleuchtet wird, das ist zunächst mal Sache des DFB oder auch der Stadt München und der unabhängigen Sportsverbände. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat die UEFA bereits erklärt, dass sie gegen die Regenbogenkapitänsbinde von Manuel Neuer ähm, keine Einwände hat. Ähm, wofür steht denn der Regenbogen? Er steht dafür, äh, wie wir leben wollen, mit Respekt füreinander, ohne die Diskriminierung, die Minderheiten lange Zeit ausgegrenzt haben. Und dazu können sich sicherlich die allermeisten bekennen.
0: Herr Jung dazu?
6: Wie bewertet denn, also Grundlage ist ja, dass aktuell gerade Pride Month ist und gleichzeitig in Ungarn letzte Woche ein Gesetz, dass die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität äh, einschränkt verabschiedet wurde. Wie bewertet die Bundesregierung diese
2: Gesetzgebung in Ungarn und wie protestieren Sie dagegen? Also noch einmal, äh, die Frage... Der Beleuchtung des Münchner Stadions. Das ist eine Frage der lokalen Verantwortlichen und der unabhängigen Sportverbände. Warum ging's? Auf, einem anderen, auf einem anderen Spielfeld haben wir die ungarische politische Entscheidung, die ja sogenannte Werbung für Homosexualität verbieten soll, die EU-Kommission hat angekündigt, das zu prüfen, zu prüfen, ob das gegen EU-Recht äh, verstößt. Die EU-Kommission ist genau der richtige äh, Adressat dafür, denn sie wacht über die Einhaltung der Verträge. Und äh, dieses Ende dieser Prüfung und welche Schritte dann möglicherweise folgen, das ist abzuwarten.
0: Nachfrage?
6: Wie bewertet das Sportministerium die aktuelle Diskussion ähm, um die Regenbogenflagge? Bei der Allianz Arena und dem DFB-Kapitän, weil, wenn ich mich richtig erinnere, hat das BMI bisher nie die Regenbogenflagge gehisst, anders als andere Bundesministerien.
14: Ich habe den Ausführungen von Herrn Salbert nichts hinzuzufügen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann eine Frage online gestellt von Andreas Jölli vom ORF. Er fragt auch Herrn Seibert. Kanzlerin Merkel empfängt heute Mario, Mario Draghi. Am Freitag war Emmanuel Macron zu Gast. Morgen kommt der österreichische Kanzler Sebastian Kurz nach Berlin. Wieso gibt es da kein Treffen?
2: Was es gibt mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz, ist eine Videokonferenz heute, heute Mittag, ein Austausch. In Vorbereitung des Europäischen Rates. Das sind ja auch im Wesentlichen die Themen, die mit dem italienischen Ministerpräsidenten heute ähm, im Mittelpunkt stehen.
0: Fragen dazu sehe ich im Saal auch nicht. Dann ist Herr Reitschuster noch mal dran mit einem neuen Thema.
10: Genau. Eine Frage an das. Innenministerium und gegebenenfalls auch an Herrn Seibert. Es gibt diverse Medienberichte, wonach äh, aus Russland versucht wird, Einfluss auf die Bundestagswahl zu nehmen. Besonders, so heißt es in diesen Medienberichten gegenüber, gegen die Grünen und als Quelle wird da immer das Innenministerium genannt. Darum wollte ich Sie fragen, was Ihnen da vorliegt und Herr Seibert vielleicht er das einschätzt. Danke.
14: Also das Bundesinnenministerium kennt die Berichterstattung, aber wie Sie wissen, kommentieren wir Berichterstattung grundsätzlich nicht. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie sich sicher sein können, dass die Sicherheitsbehörden alle Entwicklungen auch bezüglich der Bundestagswahl im Blick behalten.
2: Ja, wir wissen, dass es und zwar nicht erst jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl, aber natürlich in den letzten Jahren zunehmend Versuche gibt, Desinformationsinhalte, Fake-News-Inhalte ähm, eben auch nach Deutschland hineinzubringen. Es gibt genügend davon auch in Deutschland, originär hier. Aber es gibt eben auch äh, Versuche, das von Deutschland nach Deutschland hineinzubringen. Das ist uns bekannt. Es lohnt sich immer zu lesen, was der Europäische Auswärtige Dienst dazu feststellt. Der hat ja eine Sondereinheit Stratcom East da sieht man, dass das ein Problem nicht nur Deutschlands ist, sondern ein Problem mit europäischer Dimension, dass andere europäische Mitgliedstaaten dieses Thema Desinformation und Propaganda auch sehr intensiv erleben. Und entsprechend sind wir auch mit den europäischen Partnern dazu im Austausch und schauen sehr genau hin.
10: Frage. Na, Frau Wix, Sie haben jetzt gesagt, Sie können keine konkreten Angaben machen, aber wir haben jetzt noch drei Monate bis zur Bundestagswahl und wenn es diese Einflussversuche gibt, dann wäre es doch ein Gebot der Transparenz gegenüber den Wählern und auch wichtig im Sinne von demokratischer Willensbildung, dass man die dann schnellstens öffentlich macht. Warum passiert das dann nicht? Danke.
14: Na, wie ich Ihnen schon gesagt habe, die Sicherheitsbehörden haben die äh, Entwicklung auch mit Bezug auf die Bundestagswahl im Blick und äh, zu gegebenenfalls stattfindenden operativen äh, Maßnahmen äußern wir uns ebenfalls grundsätzlich nicht.
0: Zu diesem Thema habe ich keine weiteren Fragen. Ich nehme noch mal eine Frage dazu und hoffe, dass ich sie richtig wiedergebe ans Auswärtige Amt, weil das Stichwort auch Russland lautet. Der Generalbundesanwalt habe heute die Festnahme russischer Staatsangehöriger aufgrund des Spionageverdachts angekündigt. Wie kann das Auswärtige Amt das kommentieren? Wird man den russischen Botschafter ein, äh, zum Gespräch einladen? Fragt wer? Fragt, äh, ach so, Basirov, Rianowosti, sorry. <lacht> Ich habe die Pressemeldung gesehen,
8: aber sonst könnte eventuell BMJ oder BMI dazu schon etwas sagen. Von unserer Seite dazu noch nichts. Ich habe nur die Pressemeldung
3: Ja, das kann ich ganz kurz machen. Da würde ich Sie bitten, sich an den Generalbundesanwalt äh, zu wenden, der über seine Ermittlungsverfahren natürlich selber informiert.
0: Danke dafür. Dann sind wir noch mal im Saal. Zwei Wortmeldungen habe ich noch einmal. Herr Jung. Es
6: geht um die Wahl in Armenien. Frau Adebar, hat die Bundesregierung dort eine Einschätzung zur Freiheit und Fairheit der Wahl?
8: Ja, einen kleinen Moment.
6: Die Opposition beklagt nämlich, dass es dort erhebliche Verstöße gegeben hat mhm. und dass sie nicht legitim seien.
8: Also nach den uns bisher vorliegenden Informationen ähm, scheint die Wahl zunächst erstmal äh, in Richtung regelkonform abgelaufen zu sein. Aber wir erwarten um 13 Uhr, also in Kürze, eine Stellungnahme der internationalen Beobachtermission ähm, ODIR. Also das ist eine Mission aus OSZE und ähm, Vertretern der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und des Europarates. Und das sind die Experten, die vor Ort waren und das genau beurteilen werden können. Und die werden sich um 13 Uhr. Äußern. insofern wollen wir gern abwarten, was dort auch noch gesagt wird und uns dann eine Meinung noch mal bilden.
13: Nachfrage?
6: Es ist aber das geplant, dass die Kanzlerin dem Regierungschef Pancinian gratuliert.
2: Darüber berichte ich Ihnen, wenn es dann soweit ist. Jetzt, glaube ich, ist es sinnvoll abzuwarten, was die Wahlbeobachter sagen. Und wenn es eine Gratulation gibt, dann werden sie das von uns erfahren.
6: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und ein letztes Thema für heute kommt von Herrn Eckstein nochmal.
6: Eine Frage an das
1: Bundesinnenministerium. Es hat vergangene Woche Berichte zu rechtsextremen Vorfällen bei der Bundestagspolizei gegeben, auch im Zusammenhang mit Reichsbürgern etc. Hat es dazu einen Austausch zwischen dem Innenministerium und der Bundestagsverwaltung gegeben?
14: Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen, ob da ein Austausch stattgefunden hat. Aber wie Sie wissen, ist die Bundestagspolizei ja vom Bundesinnenministerium unabhängig.
1: Dazu dann noch eine Nachfrage. Haben Sie diese Berichte zum Anlass genommen, die für die Bewachung der Ministerien und der Bundesregierung zuständigen Sicherheitsbehörden noch mal dahingehend auch zu überprüfen?
14: Also die Bundestagspolizei ist ja was ganz anderes. Das anders. meine ich nicht. Ich
1: meine nicht den Bundestagspolizei, sondern jetzt, die, ob Sie die Berichte zum Anlass genommen haben, quasi die Polizeien, die für den Schutz der Bundesregierung zuständig sind, auch dahingehend noch mal zu überprüfen.
14: Also ich wüsste nicht, warum eine unabhängige, eine von der Bundespolizei unabhängige Polizei Anlass geben sollte, die komplette Bundespolizei zu überdenken. Herr
0: Jung dazu.
6: Vielleicht kann der aber auch noch mal was zur Berichterstattung äh, zur Bundestagspolizei sagen, wo es äh, vermehrt rechtsextreme Vorfälle geben haben soll. Äh, Hitlergruß äh, im Pausenraum, äh, Beteiligte in Reichsbürgerparteien, Aufruf zu Querdenkerbewegungen?
2: Gut, es ist bereits gesagt worden, dass der Bundestag ein eigenes Verfassungsorgan ist und damit auch für die Polizei zuständig. Mhm. Was man gehört hat, was da vorgefallen sein soll, ist natürlich schockierend. Und deswegen ist es ja auch ganz richtig, dass der Bundestag dem komplett auf den Grund geht sich das Verhalten von der Kanzlerin oder den Ministern im Gebäude ändern? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie damit meinen, aber dafür gibt es jetzt doch keinen Anlass.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Damit sind wir am Ende der heutigen Veranstaltung. Danke unseren Gästen fürs Kommen. Danke für Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss
3: questions